0: Aujourd'hui, nous prions pour les élus. Les hommes ont toujours vécu organisés autour de chefs, de leaders, de figures charismatiques, que ce soit au sein de la bande, de la tribu, sous les différentes formes de gouvernement, que ce soit la monarchie ou les différents régimes parlementaires plus ou moins démocratiques. C'est le propre de l'homme de s'organiser tant pour la division du travail nécessaire à sa survie que pour faire peuple autour de personnes, ayant naturellement du charisme ou des compétences ou encore placées en responsabilité par le biais du vote à l'occasion d'élections. Ces personnes chargées de l'organisation du vivre-ensemble portent donc de lourdes responsabilités pour lesquelles elles ne sont pas toujours reconnues et à les voir remerciées. Certains acceptent cette charge par goût du pouvoir. Ce sont, comme on le rappelle, des caractères forts chez qui l'on sent percer, l'animal politique, de véritables carnassiers. D'autres, heureusement, plus nombreux, acceptent cette charge par pur idéalisme voulant contribuer à l'émergence d'un monde meilleur, d'une société plus juste. La politique aujourd'hui est décriée parce que l'on trouve de trop nombreux hommes et femmes politiques qui se sont laissés aller à confondre l'intérêt général avec leur intérêt personnel. Coluche disait « La différence qu'il y a entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps, les oiseaux s'arrêtent de voler. D'autres n'ont pas résisté à donner dans le populisme ou ne se réveillent à ne refaire les routes et ne visiter les quartiers qu'à l'approche des élections et à ne serrer les pinces qu'à l'approche des périodes électorales. Les scandales sont trop nombreux et trop peu est fait pour assainir la situation. Faire de la politique aujourd'hui est connoté et est suspecté d'une suspicion de la volonté de se faire son trou, une place de profiter de s'en mettre plein les fouilles ou de ne soupoudrer que sa parentèle et ses chers amis. Tout ce climat alimente la suspicion sur une noble fonction. C'est pas compliqué, disait Coluche. En politique, il suffit d'avoir une bonne conscience. Et pour ça, il faut avoir une mauvaise mémoire. Paul Valéry, lui, affirmait que la politique, c'est l'art d'empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde. Cependant, nous, chrétiens, ne partageons pas ce point de vue. Certes, il y a des abus, il y a des dévoiements qui doivent être dénoncés, car le chrétien n'a pas à cautionner l'injustice, la profitation et l'abus, surtout quand cela s'exerce au détriment du plus faible. Dans la Bible, nous trouvons plusieurs grandes figures de l'histoire sainte qui ont joué des rôles politiques majeurs, mais il ne s'agissait pas de la politique politicienne, il ne s'agissait pas de populisme, mais de l'administration du bien public. Ils étaient rois, juges, gouverneurs, intendants. Que l'on pense à Joseph, Moïse, David, Salomon, Néhémie, Esdras, Daniel et bien d'autres qui se sont illustrés comme des personnes vertueuses, craignant Dieu et cherchant à satisfaire les intérêts du peuple. La Bible rappelle dans le Nouveau Testament, par le biais de l'apôtre Paul, que l'on doit du respect à ceux qui détiennent légitimement l'autorité, car il est dans la volonté de Dieu que les humains soient gouvernés et organisés, ce qui place les humains à l'abri de la violence aveugle. Dieu qui est un Dieu d'ordre n'a pas donné pour mission aux chrétiens d'être des fauteurs de troubles, des agitateurs, conspirateurs, soufflant sur la braise du coup d'état permanent. Le livre des Proverbes dit ceci, au chapitre 24 et au verset 21. « Mon Fils craint l'Éternel et le Roi. Ne te mêle pas avec les hommes remuants. » Et l'apôtre Paul, dans le même registre, en Romains 13 et au verset 1er, « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Le chrétien est donc invité à respecter ses dirigeants, quel que soit le régime établi. Toujours l'apôtre Paul, dans son épître à Tite, au chapitre 3 et au verset 1er, déclare ceci. « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. » Oui, le chrétien peut dénoncer les turpitudes et les errements du pouvoir, il en a le devoir et aussi celui d'en assumer les conséquences de ce désaccord. On ne peut cautionner l'absolutisme et devenir partisan inconditionnel d'aucune politique, militant radical d'aucun parti, car l'action humaine est toujours limitée, imparfaite, mêlée de vices et de vertus, entachée d'errements. Voici pourquoi le chrétien ne peut être un inconditionnel. Voici pourquoi... Également, le chrétien devra toujours garder sa conscience en alerte et libre afin de pouvoir discriminer ce qui est faux de ce qui est juste et surtout ce qui est en accord avec la volonté de Dieu que l'on trouve dans la Bible. La soumission aux autorités, ce n'est pas cependant être les dindons de la farce, surtout si elle est électorale, selon la célèbre formule qui fait date maintenant « nous pas obligés à acheter chatte en sac ». Lorsque l'opposition s'avère nécessaire, cependant, elle sera produite, cette opposition, qui peut même amener à la désobéissance civile, elle sera produite et manifestée avec respect, mais avec fermeté, comme le fit Daniel et ses compagnons. Dans le livre de Daniel, au chapitre 3 et au verset 17, lorsque Nebuchadnezzar, en potentat, a voulu imposer sa loi, il lui fut rétorqué par Daniel et ses compagnons « Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Devant l'ultimatum d'un Nebuchadnezzar devenu tyran, despote et dictateur, ces jeunes hommes se sont élevés en conscience. Quant aux apôtres, eux, ils ont clairement affirmé il vaut mieux, lors d'un conflit d'allégeance, lors d'un conflit de loyauté, se positionner de la façon suivante, telle qu'ils l'ont indiqué dans le livre des Actes au chapitre 5 et au verset 29. Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Aujourd'hui, samedi 18 janvier, comme nous le faisons suite aux recommandations de l'Écriture sainte, nous voulons prier pour ceux qui nous gouvernent. L'Église adventiste aux Antilles-Guyanes et donc ici à la Martinique s'arrête un moment pour prier pour ceux qui ont la lourde tâche, l'écrasante responsabilité aujourd'hui, par les temps qui sont les nôtres, d'administrer le bien public, de veiller au développement économique du territoire et de travailler dans tous les secteurs de la sécurité, les forces de police, de gendarmerie, les pompiers et les secouristes. Comment pourrions-nous vivre en paix sans l'engagement de ces hommes et de ces femmes qui prennent des risques au quotidien, s'investissant pour les autres L'Église adventiste en ce jour veut contribuer par son message et le comportement de ses membres à soutenir toutes ces personnes qui sacrifient temps, santé et parfois famille, animées du noble idéal de contribuer au mieux-être des populations. L'action de l'Église n'est pas politique, elle n'a pas à être partisane mais elle soutient tous ceux et toutes celles, quels que soient leur bord politique, qui sont investis dans leur mission, l'essentiel étant qu'ils soient habités par des valeurs humaines de vérité de justice, travaillant au développement, au bien-être commun. L'Église, si elle n'a pas d'options politiques à faire valoir, cependant, elle est agissante, en contribuant à la paix, à la stabilité sociale, au vivre-ensemble, par ses propositions concrètes, par ses œuvres humanitaires, caritatives, associatives et éducatives. L'homme étant, selon Aristote, un animal politique, tout est politique. Machiavel lui disait « Tout n'est pas politique, mais la politique s'intéresse à tout ». Ainsi, l'Église ne fait pas de politique, mais est intéressée et concernée par tout ce qui intéresse la politique, dès que l'homme, l'humain, est en question. Prier pour la classe politique et pour les dirigeants de notre pays, de notre île, c'est permettre à tous et à chacun d'être habité par la sagesse, l'équilibre, l'équité, la pondération, la justice qui viennent de Dieu. Être en responsabilité n'est pas innocent. À la reine Esther qui parvenait sur les marches du palais, il lui a été dit, « Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Quant à Nebuchadnezzar, imbu de son pouvoir totalitaire, il lui a été rappelé par le prophète que le Dieu des cieux règne éternellement et que son règne à lui n'était que temporaire. Dans le livre de Daniel au chapitre 2 et au verset 21, nous lisons ceci, « C'est lui, le Dieu éternel, qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. » Jésus, lui, a pu dire à Pilate qui voulait rouler des mécaniques. Dans l'évangile de Jean, chapitre 19 et verset 11, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Les adventistes du septième jour, en ce jour, prient pour tous nos politiques, tous nos dirigeants, et nous vous invitons à vous associer à notre prière en ce jour et nous vous disons à la semaine prochaine, chers amis auditeurs. Mmh. J'ai.